0: El anuncio que más nos funciona increíblemente es un anuncio que es puro texto plano que dice clases gratis de marketing en blanco y negro y ese es el que mejor nos funciona comparado con otros videos, con imágenes hermosas y todo. Bueno, ese es el poder del copywriting. Así que vamos a hablar en este episodio sobre qué es el copywriting, cómo usarlo y cómo es una habilidad esencial en este mundo. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
1: Entonces, ¿qué es el copywriting y para qué sirve? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché el concepto, como que la verdad que no le daba mucha importancia. Decía, bueno, es la forma de escribir, obviamente, que uno puede escribir, pero yo porque soy como muy estructurado, entonces... Eh, digo, lo importante es cómo uno hace, por ejemplo, anuncios de publicidad y cómo maneja las campañas. Ahora, eh, ¿cómo escribo? Está bien, sí. Y después me di cuenta que la forma en que uno comunica es todo al final. Porque hoy en día, eh, con las redes sociales como están, que, que tu mensaje logre llegar a la otra persona, pero cuando digo llegar es que, 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 que la toque, que le haga cambiar eh, un plano mental, que la emocione o que, haga, que se vincule vincule con, con vos... Eh, es lo que hace al final que tu publicidad funcione y y si tu publicidad funciona vas a vender entonces el copywriting es algo al que hay que darle importancia de verdad que cada vez más por cómo está evolucionando el marketing es algo que hay que darle cada vez más importancia y es de lo que vamos a hablar en este capítulo
0: es la habilidad número uno para mí porque antes tal vez uno era bueno manejando la parte técnica de las campañas publicitarias y como no había mucha competencia Eso funcionaba y con una foto más o menos linda ya estaba. Hoy es mucho más importante el mensaje que la parte técnica. Entonces es como que si pongo una palabra o pongo otra, o si comunico muy genérico o comunico muy específico es totalmente diferente. Y el copywriting es justamente el arte de comunicar de manera efectiva, persuasiva y eh, que sea como, creo que se llama clickbait, que es como yo estoy escroleando algo y estoy mirando un montón de información muy rápida y es lo que hace que me detenga y diga, me voy a quedar mirando esto. Y en concreto, el, por eso el copywriting es la forma en que uno escribe, por ejemplo, puede ser los anuncios en
1: Instagram, arriba tienen un texto y, y entonces cómo está escrito ese texto para que sea persuasivo o también cómo uno escribe el script de lo que va a decir en el video que está hablando, ¿Sí? porque no es que uno se pone a hablar en un video, por ejemplo, yo cada video que hago para un anuncio de publicidad, Me siento, lo escribo, cambio el orden, digo, ¿qué digo primero? ¿Qué digo primero para que enganche bien al principio? ¿Y cómo voy haciendo que la gente vaya entrando a mi concepto? Que no, swipee en la mitad y me abandone el video. Entonces, yo creo que también una forma linda de pensar el copywriting, si uno es eh, el dueño de una empresa, ¿no? Y y, y uno como dueño de empresa tiene tiempo limitado, entonces uno puede vender, eh, ir a una reunión, tratar de vender a alguien, ser persuasivo, pero si uno desarrolla bien el arte del copywriting, es la forma de multiplicarse por mil y, y funcionar con mil vendedores. Porque si de repente uno eh, se, se mejora mucho en eso y, y, y hace un video, por ejemplo, en, en Instagram donde está teniendo un mensaje que, que, que llega a mucha gente y que le cambia la cabeza a mucha gente, de repente vos estás vendiendo para tu empresa, pero no estás vendiendo en uno a uno. Estás vendiendo, de repente tenés llegada a 10.000 personas. Entonces, si uno hace bien el copywriting para, para alguien que trabaja en una empresa, está muy bueno pensarlo como el impacto ese que puede tener Y ahí es cuando uno le va a dar valor a lo que es el copywriting.
0: Yo creo que el copywriting se ve como algo muy desglosado, muy separado del negocio en sí. Y como todo lo que hablamos en estos episodios de marketing digital, está muy arraigado. Por ejemplo, si yo voy y digo, bueno, voy a contratar un copywriter. Seguramente no va a funcionar muy bien. Porque en realidad el copywriting requiere entender profundamente a mi cliente, requiere... Eh, comunicarle desde sus propias palabras requiere entender muy bien cuáles son los mayores dolores del cliente por lo tanto, si yo contrato a alguien que me haga eso salvo que esa persona sea muy buena y se meta un montón en mi empresa que en general no va a suceder eh, es como que está tan arraigado el entendimiento del cliente que en general, como tampoco entendemos muy bien al cliente no sabemos cómo redactar porque por ejemplo seguro hay un montón de técnicas de copywriting yo recién ahora estoy leyendo un libro de eso, o sea, yo no sé nada de eso pero intuitivamente yo decía si yo entiendo a mi cliente entiendo sus dolores y entiendo su forma de hablar el copywriting sale absolutamente solo, ¿no? o sea, no tengo que o sea, por ejemplo, una técnica que yo uso mucho es escucho qué me dice el otro, qué palabras usa por ejemplo, un episodio que vamos a grabar después se llama eh, el community manager no va más ¿Por qué? Porque una amiga me mandó un mensaje, me preguntó si tengo para recomendarle un community manager. Entonces, yo, la palabra community manager no hace un montón de tiempo, pero como veo que sí se usa, entonces uso esas palabras, o eh, vivo apagando incendios, no puede salir el día a día, son palabras que usa el otro, no son palabras técnicas que yo uso desde mi lado. Entonces, después la redacción sale sencilla, después tendré que pulirlo un poco. O sea, vos sabés, Feli, que yo en la secundaria... Me llevaba bastante las materias de ortografía y de lengua. Malísimo, malísimo, malísimo. Primero porque no le veía sentido. No le veía valor. Y aparte, ahora yo no me puedo. No, no me considero que diga, ah, tengo una habilidad literaria increíble. O sea, vos poner a escribir un poema una novela, podría ser un desastre. Pero en copywriting soy bastante bueno, justamente porque entendí que. Lo único que importa de escribir es cómo le llega el mensaje al otro. No que vos sepas escribir con palabras lindas, adornadas. Eso, de hecho, es. Sí, todo lo contrario. Contra para para eso es todo lo
1: contrario. Cuanto sí. más simple, más va a llegar. Ahora, después, vamos a explicar un par de técnicas y estrategias puntuales y vamos a ver cómo cuanto más simple. Y creo que de lo que decías vos, de esto de. Porque vos, está bien, sos dueño de empresa y la verdad que tenés contacto con, con, con clientes y sabes lo que piensan. Pero hay muchas empresas que tienen un área de marketing, un pequeño área de marketing y ahí lo que planteo como desafío es piensen si ese área de marketing tiene contacto con el cliente porque muchas veces hay una barrera y esas personas de marketing no se reúnen nunca con los clientes y entonces hacen marketing desde los números hacen marketing desde las métricas que obviamente que está bien hacer eso pero si no tenés contacto con el cliente al final no terminás entendiendo la problemática profunda que tiene y con las palabras que el cliente las manifiesta y es a veces tan simple como eso entender de verdad cuál es el problema poder transmitirlo con palabras similares a las que le dice el cliente cuestión de que cuando te escuche se va a identificar entonces creo que eso de que el equipo de marketing esté vinculado con, 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 con los clientes o sea participe en algunas reuniones de venta o vea grabaciones o tenga algunas llamadas o lo que sea también hace a eso de que después cuando eh, vamos a escribir los mensajes o hacer el copywriting sea verdaderamente efectivo ¿no?
0: ¿Sabes? cuando es extremadamente obvio que nunca van a ser buenos en copywriting es cuando yo le pregunto a las empresas cuál es tu diferencial y cuál es la respuesta que me dicen todos atención personalizada la peor respuesta del mundo de hecho yo debería tener un cartel acá y decirle a ver decime la mejor respuesta atención personalizada Tuk, y se lo muestro ahí tipo dije, mirá tipo, mirá como adivino por varias razones, o sea, atención personalizada, primero, como lo dicen todos, no puede ser un diferencial. Si nadie tuviera atención personalizada y nadie lo dijera, podría hacerlo. Y segundo, para, perdón, al cliente le interesa... Al o sea, cliente le interesa. ¿Ah, no? eh, si vos pones, sí. por ejemplo, pones el logo de tu empresa,
1: son mejores en atención personalizada. ¿Al cliente le interesa? ¿A tu cliente le interesa eso?
0: No solo que no le interesa realmente no le interesa, porque lo que le interesa es un resultado, no una atención específica. Tal vez el cliente dice, ¿te gustaría atención personalizada? Sí, pero no. Estoy buscando otra cosa. Estoy buscando comprar rápido, barato, eh, de calidad, que me entreguen rápido, que entiendan qué otras cosas necesito. No atención claro. personalizada. Entonces, atención es personalizada puede ser un canal. Claro. pero entonces Y la típica redacción de copywriting también es tipo... Somos una empresa con 20 años de trayectoria y nuestra misión es buscar la excelencia de calidad de servicio para nuestros clientes y para nuestros proveedores y para nuestros accionistas, eh, haciendo un proceso de mejora continuo donde, bueno, así y no te dije absolutamente nada. ¿Qué me quedó de todo eso? Nada. No vale nada. O sea, fuiste genérico en todo. Y fíjate que todas las empresas los escriben igual. No vale nada. Eso es lo anti-copywriting. Por más lindo que escribas, ¿no? Por más lindas palabras que uses. No vale nada. El otro no siente nada. No le hablaste a nadie. Entonces, fíjate cómo está enganchado el copywriting con todo. Con el posicionamiento, con el product market fit, que es como el fit entre el mercado y y lo que uno ofrece. Claro, entonces, si no tenés eso, ¿cómo puedo ponerme a escribir? Y encima lo quiero delegar, ¿entendés? Ah, no, mira, no me gustó lo que puso el otro en redes. Si ni vos sabes escribir lo que ponen en redes. Ni vos ¿no? sabés lo que
1: querés. Y además, regla número uno de, del copywriting, de los anuncios publicitarios que uno hace en internet, como dijiste vos en el mensaje... No hables de uno al otro al cliente, no le interesa eh, si estás hablando de lo que hace tu empresa. Somos los mejores en procesos, estamos certificados en ISO 9000. Tienes que hablar de la problemática del cliente en todo, en el, en el copywriting, en, en los anuncios. O sea, no, no puedes hablar de uno mismo, no le importa. O sea, lo, lo... Pensá que, sobre todo en los tiempos que corren hoy, que, eh, que, que tenemos publicidades todo el tiempo en las redes sociales, que tenemos un segundo para captar la, la, la atención. Si vos tenés un problema y te hablo de ese problema, hay chances de que frenes y me escuches. Si sí, te aparece un anuncio mío y te digo, nuestra empresa eh, es muy profesional y para los accionistas, te saqué los... o sea, perdiste, ya está, pasó, pasó la oportunidad. Claro.
0: Y bueno, y vamos a hablar especialmente más práctico de copywriting para marketing, para ventas, en dónde se puede usar, de qué manera conviene escribir más largo, más corto, más concreto, más lindo, más... Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona? Y te a una pregunta, a ver, porque... A ver, el copywriting viene... De, los, de las revistas, de lo que eran las
1: revistas en papel antes eh, y de repente había una página entera por ahí que era un texto donde había que hacer lo mismo, lograr que la persona tenga ganas de leer porque es un esfuerzo, leer una página entera entonces todo viene de ahí pero en el sentido de de, de, de de hacer esto, de transmitir el concepto, te quería preguntar, para vos ¿cuál es el tipo de anuncio más difícil de hacer? o sea que es ya la meca del, del copywriter ¿no? un anuncio de radio, en un video, en
0: una revista, ¿se te ocurre cuál es el más difícil de todos, 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 todos? A ver, el canal más difícil. Para mí, cuanto más corto, más difícil. ¿Y entonces cuál sería? Ese que va poner. Eh, Y tal vez cosas de TikTok o cosas de anuncios, como de de, de anuncio publicitario que tengo una plaquita sola para ponerlo cosas así, ¿no?
1: El más difícil de todos, 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 todos es el, por ejemplo, cuando ves un cartel gráfico el, el, no sé en la autopista, que la persona pasa un segundo, va a haber una sola imagen. Porque, digamos, si vos tenés, por ejemplo, para escribir toda una página en una revista, está bien, vos, supongamos que entendés la problemática del cliente, la podés redactar, te un montón de chances, tenés para ir induciendo a la persona. Entonces, en general, se empieza por ahí, o sea, lo empezás haciendo largo, y después tenés que ir como depurando el concepto, eh, por ejemplo, en un videito aunque sea un videito de TikTok de 30 segundos, tenés para hacer un gancho inicial, para ir trasladando el concepto. Y después, si llegás a tener eh, para una sola imagen y transmitir todo en una sola imagen, pero está bueno solo como ejercicio, sí. por eso lo digo. Imagínate, no sé, Sprite, por ejemplo, que, que no, no sé cuál es el eslogan, pero calma la sed, supongamos, o, o lo que sea. Eh, o o es, creo que es algo de diferenciarte, no como ser distinto o algo así. Entonces, sí, sí. una cosa es bueno tener todo un video donde vos podés aunque sea un video para la televisión, pones una escena de, no sé, de jóvenes, ahí hay uno que está medio apartado porque, no sé, los amigos no, no le dan tanta bola o lo que sea. Bueno, tenés todo para, para ir transmitiendo una historia. Ahora, si vos tenés un cartel de Sprite en la calle que querés transmitir frescura, que querés transmitir que sos distinto por tomar Sprite, con solo una imagen, con por ahí una frase, puedes ponerle dos, tres palabras, eso es como, la, como, el, como cuando uno termina de purar todo el concepto y si entendés eso, después de hacer un anuncio en video, es... O sea, es mucho más fácil.
0: Una una forma de practicar es tuitear. Bueno, o exear. No sé cómo se dice ahora. Exear. ¿Cómo se dice? Pero es... eh, Twitter no sé ahora si sigue permitiendo 140 caracteres o ahora extendió un poquito más. Pero como obligarte a escribir algo en 140 caracteres es una muy buena manera de empezar a reducir el tamaño del texto. Porque, por ejemplo, para nosotros ahora grabar un podcast es relativamente fácil, es media hora... Si alguien lo escucha, le, le va a gustar. Pero es difícil que alguien se ponga a escuchar un episodio de media hora. Si nosotros queremos hacer un anuncio que lo tienen que ver en los primeros tres segundos, o grabar un TikTok o un reel, donde en los primeros cinco segundos te tiene que enganchar, esa redacción de esos primeros cinco segundos ese, o esa campaña publicitaria es extremadamente difícil. Sí. Entonces, pero creo que es más fácil empezar por tuitear o. Eh, usar Threads, que es como la herramienta tipo Twitter de Instagram, como para hacer un intermedio, ¿no? O sea, porque tal vez el redactor de un artículo de revista no tiene nada que ver con la habilidad de un copywriter. Lo podría transformar. Igualmente, hay ciertos conceptos que, por ejemplo, es... Se habla de... En la primera línea tenés que vender la segunda línea. En la segunda tenés que vender la tercera. Por ejemplo, en un mail el asunto es lo más importante. El asunto tiene que vender que vos leas el primer párrafo. El primer párrafo tiene que vender que vos leas el segundo párrafo. Y todo así. Entonces, porque si no, digo, está bien, empiezo a leer un artículo en una revista y y leo dos párrafos y me quedo ahí. Entonces, la técnica es parecida, solo que ahora es como un poquito más compacta y más difícil.
1: Tal cual, eh, que es la misma técnica que usaban las revistas eh, en otra época. Eh, Y la técnica es esa. O sea, lo primero... Lo más importante, si no, no tenés nada. Por más que tengas el mejor artículo, el mejor post de TikTok. Lo primero es lograr que la gente se detenga a verte. Y eso depende en qué medio lo estés haciendo. Si es en TikTok o si es en una revista. Te tiene que llamar la atención lo suficiente para que te detengas. Te diría que el 60, 70% del tiempo hay que gastarlo en eso. Porque si no, nada tiene sentido. En particular, por ejemplo, en Instagram y en TikTok. Es esto que seas de clickbait o como uno hace los ganchos. Para que la gente se detenga y, y, y te preste atención. Hay muchas técnicas para eso. Eh, Están las típicas que ahora pero cada vez están más usadas, entonces también hay que que innovar un poco, ¿no? Pero la típica de tres tips para tal cosa, a mí cada vez me gusta menos eso. Pero hay muchas cosas que uno tiene que conocer que llaman la atención de la gente. Por ejemplo, dar datos estadísticos, hablar de dinero, por ejemplo. ¿Cómo conseguí 500 mil dólares?
0: ¿Cómo vendí 500 mil dólares en dos semanas haciendo...? Y eso es lo que va cambiando todo el tiempo. Porque, por ejemplo, imagínate que empieza a tener mucha relevancia la estadística. Ahora me parece que está surgiendo también eso, volver a hablar de números, porque antes el número era aburrido. Pero como nadie habla de números, hablar de números hoy, eh, de hecho mi reel más viral que tuvo como 800.000 vistas, eh, empieza hablando de números, literal. Eh, Entonces, imagínate que después empiezan todo el mundo a hablar, un montón de gente a hablar de números. Bueno, entonces después ya está, hablar de números ya está, tenés que volver a otra cosa tenés que volver a hablar de emociones. Entonces, todo el tiempo esto va siendo dinámico. Y también es muy dinámico, depende en qué canal. Por ejemplo, no es lo mismo un mail, que un mail es... A ver, antes de decir esto, es Es la época del texto plano. ¿Por qué? Venimos de un mundo millennial donde lo estético es lo que primordiaba. Entonces, todo en Instagram es lindo, todo en Internet es estético. Cuando uno entonces rompe el patrón de lo estético y se va al texto plano, es lo que ahora está funcionando más. Llama atención. rompe el patrón. Ahora, imagínate que después ahora todo el mundo entiende eso, se va para el texto plano. Bueno, ya no rompe más el patrón del texto plano, pero para mí todavía hay un montón de espacio. Entonces, anuncios en texto plano. Mail sin estética. Texto plano, una historia. En mail son un poquito más largos. No una nota de blog. Pero algo para leer en dos, tres minutos.
1: Claro, pero, eh, pero, pero eso sí. es texto plano es hoy. O sea, es, es sí. hoy, pero porque Porque eso, vos estás... Eh, por ejemplo, antes, estabas haciendo scroll en Facebook y te aparecían un montón de sí, posteos sí, te... en texto plano. Claro, y ahora lo claro, no vale. llamaba la atención. Hoy en día, que ya no hay nada de eso, eh, te aparece uno y decís, wow, qué raro, un anuncio de texto plano con dos, tres textos. Wow, sí, es, sí. pero es solamente por eso.
0: Pero es hoy... Para mí va a durar durante varios años más. O sea, como que no no creo que sea hoy y es moda de 2024 y ya está. Para mí hasta de acá 3, 4, 5 años va a seguir el texto plano primordiando bastante. Eh, Hay otras cosas que no no son texto plano, pero son eh, unos grafiquitos en blanco y negro, unas pelotitas girando por la pantalla y escribiendo cosas. Eh, También como que rompió el patrón. Básicamente, bueno, es eso, romper el patrón y entender el canal. Porque, por ejemplo, por WhatsApp... Yo no puedo mandar un texto largo. Yo voy a mandar algo muy cortito. Por email voy a mandar algo más largo. En una nota de blog un poquito más largo. Eh, En YouTube voy a hacer copies intermedios de 3, 5, 10 minutos. En podcast no voy a hacer un copy, sino que voy a charlar más. Porque la gente está buscando eso. Entonces hay que entender. Esto tiene que ver con entender el canal y y la persona que consume el canal. Porque yo sé que en podcast a la gente le gusta que charlemos. Que debatamos, pero si nosotros publicáramos tweets o ex eh, no creo que a la gente le guste lo mismo en eso, a la gente le gusta información concreta y entonces tendríamos que hablar totalmente diferente y el tema de volverse uno mismo como dueño de negocio emprendedor, copywriter es una habilidad esencial que es básicamente saber comunicar y saber adaptar tu comunicación porque hoy es TikTok la moda mañana será otra Ahora, si uno es bueno comunicando y en copywriting, probablemente se pueda adaptar. Si uno es bueno simplemente haciendo videitos bailando, probablemente no se adapte al nuevo canal que surja.
1: Claro. Sí, yo creo también que esto también es un mindset de, de animarse a salir de la caja, ¿no? A, a, a innovar y que el dueño de la empresa eh, le baje eso al equipo de marketing. Porque si no es el equipo de marketing, lo que tratan de ver es qué es tendencia. Ah, está de moda, no sé, este bailecito, bueno, todos a hacer los bailecitos, puede funcionar. Pero también está bueno arriesgar un poco, eh, yo creo que por dos cosas. Uno, si el equipo de marketing se está divirtiendo, está probando cosas nuevas, está arriesgando, le llega al cliente, o sea, el cliente se da cuenta, mirá qué innovador. Yo conozco a unas empresas que se la juegan y hacen cosas, a veces le sale mal, pero un montón de veces le sale bien. Todo lo contrario, si vos tenés un equipo de marketing todo el tiempo regido por los números... Y que, digamos, como, como uno le mete tanta presión, obviamente no van a arriesgar por probar algo divertido, probar algo nuevo, también le llega al cliente, porque está todo lo mismo, siempre lo mismo, te, te termina llegando. Entonces, es como, como, como que hay que animarse a, a, a romper un poco los moldes de, 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 de lo típico, por ejemplo, no sé, no, porque el newsletter siempre se hace así, o sea, no lo vamos a hacer de otra manera. Los videos de Instagram tienen este formato, es como el, como el, 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 el cuento este del... Del, del elefante del circo, viste que parece un elefante gigante y tiene un collar que está atado a una, a una cosita que es re, re chiquitita, que en realidad si hace así y lo rompe, pero claro, está acostumbrado así porque desde que era chiquito eh, tenía ese collar y que obviamente no podía salir y le quedó como el marco físico de hasta acá podemos hacer, hasta acá no, y no me muevo de acá. Y es importante creo que para el copywriting eh, animarse por, por, el, por, el, por, el, por el tema de que... Tiene efecto en performance y así es donde van a encontrar cosas nuevas. Y además porque es divertido y porque a la gente de marketing le gusta eso, y le llega al cliente. O sea, el cliente se va a dar cuenta si es una empresa que está haciendo cosas divertidas, cosas nuevas, probando, o si, nada, le estás forzando a que tenga resultados y...
0: Vos decís que a la gente de marketing le gusta eso. Para mí no le gusta. Porque para mí están los de marketing de performance, que solo miran números, que es lo que vos decís, y están los de marketing artistas, que quieren hacer una obra de arte... Y ninguno de los dos funciona así. Entonces, conozco muy poca gente de marketing que mira al cliente en serio. Entonces es como que los de marketing para mí son un desastre, perdón. No digo todos, pero 99%. Porque no cumple la regla básica que es mirar al cliente. Ay, mira qué linda newsletter que te hice para satisfacer al dueño de negocio. Al cliente no le importa claro. si hiciste una linda newsletter. Le gusta que le comuniques bien, hacer un mail en texto plano. Dedícate a escucharlos. Y después, si es lindo, suma. Pero prefiero feo y que, y que comunique que lindo y que no comunica nada. Por eso muchas
1: veces los dueños son buenos en marketing. Pero porque claro. eso, entienden... Al, nada más porque conocen al cliente y conocen el negocio y, y, y entienden la profundidad de, de, de qué es lo que hay que transmitir. Y los de marketing pueden conocer más de herramientas, otras cosas. Pero si las haces estándar, no las haces hablándole al problema de tu cliente, no termina funcionando.
0: Otra cosa que está funcionando mucho ahora, y después ya vamos cerrando, es eh, el tema de hablar medio mal, como que no hablar de manera correcta. Hay una persona que se llama Isra Bravo, que es como el rey del copywriting. Me encanta porque él no tiene Instagram. Eh, Su página web es puro texto plano. De repente te pone una foto de una jirafa en el medio de la página que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Te escribe medio mal, o sea, te pone a ver, a ver, a ver. Pero una con H, una sin H, una con B corta, pero propósito. como que a propósito, con puntos, con cosas que, que rompen patrones. Y te habla mal y te, te dice alguna mala palabra. Y, y No digo irse para el lado de, de la agresividad necesariamente, pero es como que no sé si escribe bien. O sea, si vos te pones a leer, ponelo a Borges leer eso, se pega un tiro, pero eh, de alguna manera... Entiende lo que quiere el otro, entiende que tiene que romper patrones, entiende que tiene que ser un poquito entretenido. Así que si, si quieren pueden ir a ver Isra Bravo, buscarlo. Y van a ver el estilo, es muy interesante. También es una forma de vender sin vender. él Siempre te dice tipo, yo no necesito vender nada a nadie. Si querés, pagá la membresía mía que vale 100 dólares por mes. Eh, si no querés, seguí de largo. No sé, como muy así como diferente. Eh, y después, a ver,
1: eh, solamente para, para decir un par de cosas, de cosas bien puntuales. Yo ahora que, que estoy escribiendo un libro eh, usé bastantes de estas estrategias de las que fui aprendiendo y cuento algunas que, que son importantes. Eh, alguna, o sea, todo arranque lo que vos decías de primero se tiene que tener a, a leer, a mirar o lo que sea lo que estás haciendo. Después lo, lo, lo otro que decías de es eh, el único objetivo de la primera frase no tenés que vender, no te que lean la segunda o sea, eso hay que grabárselo en la cabeza y el único objetivo de la segunda es que lean la tercera ese concepto se llama como slippery slide es como un tobogán enjabonado en inglés, tenés que lograr eso porque una vez que está estudiado que si si alguien lee o ve lo que sea, más del 25% del anuncio es altamente probable que lo vea completo, en cambio si no sucede eso, no entonces tenés que generar eh, como ese enjabonamiento eh, y cómo se logra eso hay como pequeños truquitos, ¿sí? Que, a ver, por ejemplo, es que la primera frase, la primera, que es la tan importante, porque decís, me llamó la atención esto, le doy una mínima. Le doy una mínima. Todos estos son procesos mentales que uno no, no, no los piensa, ¿no? Pero. Eh, ok. Eh, me llamó la atención el anuncio. Leo la primera frase, que me lleva a la segunda. La primera frase tiene que ser cortita y simple. Porque no te insume energía. Porque eh, tiene que ser como eh, en inglés es compelling, o sea, como convincente, digamos. Y que quieras ir a, a, a lo segundo. Y así todo. O sea, no, nada de poner eh, frases complejas, subordinadas, una subordinada de otra subordinada. Eso nada. No tiene que haber nada. tiene que ser todo cortito, simple, y que quieras ir leyendo para abajo. Después, por ejemplo, se usan mucho técnicas que son eh, plantar semillas de curiosidad. Se usa mucho eso. Que es, eh, básicamente, por ejemplo, eh, contar una historia y decir, bueno, ahora en un par de párrafos les voy a explicar cómo, cómo fue el desenlace. Pero bueno, mientras me paso pasó esto. O poner... Bueno, ahora a continuación viene para mí lo más importante. Usar muchas de esas estrategias, semillas de curiosidad, eh, está bueno como para que para que la gente vaya avanzando y y vaya leyendo. Y una vez que entró en el tobogán ese enjabonado, eh, lo que uno. esto, esto es interesante, yo en principio no lo entendía tanto, pero es lograr generar un ambiente de compra. ¿Qué es esto? Es así, eh, existe un local, un, un lugar que vende cuadros, o sea, de artistas donde Bueno, está la galería. Están todos los cuadros, están todos colgados. Vos elegís el que te gusta, o el que te llama la atención, y te dicen, vení, acompáñame. Te llevan por un pasillo, te meten en una sala que es bastante grande, donde ponen el cuadro que te gustó, con dos iluminaciones que que, que lo iluminan, te dan una copa de vino, te sientan en un sillón súper cómodo, te ponen música clásica, y vos estás viendo el cuadro ahí como espectacular, con, con, con todo un sentimiento abarcativo de y eso hace que te lo quieras comprar sí o sí o sea ahí te lo imaginaste te, imag- te imaginás un montón de cosas eh, entonces generar el ambiente de compra es, es muy bueno o sea es muy efectivo y eso hay que y no, no es que cualquier cosa que uno vende debería venderla no sé así en esa circunstancia porque por ejemplo si yo te pregunto ¿cuál es el mejor ambiente para vender un producto? y te doy opciones por ejemplo te digo eh, vas a la oficina y vos vas hasta la oficina del cliente es una opción lo acompañas al cliente al gimnasio y ahí le ofreces tu producto. Vas a la casa donde está con la familia, con todos los chicos corriendo y todo, y le ofreces ahí el producto. Y te pregunto, ¿cuál es el mejor ambiente para vender? Y en realidad, la respuesta es: depende de qué vendas. Si vendes suplementos deportivos, anda al gimnasio. Si vendes algo para los chicos, aunque sea un, un, un lío, digamos, la, la situación con los chicos, tenés que ir ahí. Entonces, Entender cuál es el, 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 el ambiente que, que uno quiere generar con el video que, que explica, con el texto que uno escribe, está bueno para mí. Es algo como complejo y difícil, pero, pero uno puede generar como eh, ambientes con todo, ¿eh? con, con el fondo que uno pone en el video, con la forma de uno que tiene de hablar, si es más complejo. Por ejemplo, yo me acuerdo que había eh, el dueño de, de una empresa que vende empanadas eh, en Argentina que tenía como una empanada gigante, no se te acordás, en los carteles, en, en la calle, en la ruta, tenía una, una empanada toda fea, Ah, mira. muy fea, como así, viste, y otro dueño de empresa le pregunta, che, pero ¿por qué no te haces una empanada un poco más linda? Y él dice, justamente, quiero que se note que son baratas, o sea, claro, sí, sí. no es que te dice el precio, no dice nada, pero entendés que como que son las más baratas de, del mercado. Entonces, creo que también esto de copywriting está bueno, esto de, de lograr generar el ambiente, a medida que uno va haciendo que las personas vayan yendo por este tobogán enjabonado y para lograr eso bueno, hay que escribir de forma muy concisa, muy convincente, muy cortita, simple y que la gente vaya avanzando en lo que nosotros le queremos decir.
0: Y lo último es contar historias, es seguir a las películas de Disney. O sea, si uno quiere aprender copywriting, vea películas de Disney. Que entienda, Once Upon a Time, Una vez Había Una Princesa en el Medio del Bosque la gente escucha historias, no escucha datos. Entonces, si yo te cuento, eh, te quiero contar de copywriting y y en vez de decirte al principio del episodio, te podría haber dicho, eh, bueno, vamos a hablar de copywriting. No, te dije, ¿sabés cuál es el anuncio que más vende? Una vez publiqué este anuncio de tal manera, no soy el mejor contando historias, pero de alguna manera intento como tal vez meter a la persona en ese ambiente. Entonces, de hecho, estoy pensando en algún momento estudiar guión o escritura, para que, y contratar a alguien que haya escrito una película ahora voy a hacer una consultoría en comunicación con un locutor, por ejemplo claro. pero también con alguien que sepa escribir que, 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 che, ¿cómo hago para enganchar a la persona de esta manera? ¿cómo hago para claro. contar una historia que, que el otro se involucre? claro, que,
1: es que ¿por qué las películas de Disney tienen un formato tan parecido? porque hay cosas que funcionan tenés que arrancar y, y hacer que se identifiquen con un héroe tiene que haber un villano para que uno se ponga de un lado... O sea, uno te se pone de un lado en la película. Tiene que haber, de repente, un momento épico. Y un montón de cosas que está bueno entenderlas. Y después uno la traduce a lo que hace. Pero uno dice... Ah, bueno, ¿qué? ¿Un villano? Yo, no sé. Nosotros vendemos software.
0: ¿Qué, qué? Sí, un... sí, justamente. ¿Quién sí. es tu enemigo? El Excel, no sé. El Excel. O, por lo ejemplo, tal, tal cual. O sea, mi enemigo, Tipo, el Excel es una mierda. Eh, no sé, lo exagero un poco, obviamente, en la comunicación. Uno, las cosas por las que dicen... Bueno, esto no está tan bueno... Lo volvés villano de alguna manera. Y pones un. Ah, no, bueno, podemos hacer eso. Che, ahí tengo un copy para una policía. Un Excel con una Pero cosita tipaz, de Un, de un antifaz de ladrón. Eh, el Excel te está robando. Está bueno. Bueno. No bueno, vamos, ahí vamos tenemos, ahí tenemos un personaje, ahí tenemos el villano, porque no tenemos villano nosotros.
1: No tenemos villano, verdad.
0: No. Entonces, bueno, mirá qué bueno, qué buenas las ideas que, que surgen. Así que bueno, copywriting, habilidad del futuro. No se puede decir que todo es importante. Yo creería que top 3 habilidad del futuro es comunicación. Eh, todo el resto importa poco. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son las demás? Vamos a plantar la semillita. Sigan escuchando los episodios para eh, enterarse de esto. Así que, bueno, vamos cerrando por acá. Nos vemos la próxima. Adiós.